0: Donde haya un árbol que plantar, plántalo. Allá donde haya un error que enmendar, enmienda. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Gabriela Mistral.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos?
0: Bienvenidos al episodio 248 y a la temporada de verano de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo la reflexión, lo que podemos lograr con el esfuerzo, así como el libro para este mes de julio. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre, feliz de encontrarme con cada una y con cada uno de ustedes y sobre todo porque los extrañaba mucho. No había podido grabar varios días sin grabar debido a situaciones de salud y también muchísimo trabajo con mi compromiso con la editora, el cual gracias a Dios ya he concluido. Y nada, fueron ocho meses de mucho trabajo, de mucha entrega, responsabilidad, pero ocho meses que me permitieron aprender muchísimo, y crecer profesionalmente, crecer un poquito más en mi pasión por escribir. Es una oportunidad de trabajo que de verdad valoro, reconozco y que me siento muy feliz y satisfecha de haber concluido. 12 libros, 12 libros ahí con la esencia de Jamie Febles. Quiero aprovechar antes de comenzar con nuestra reflexión de hoy para felicitar a mi esposo Robert Sasuki, quien ayer estuvo de cumpleaños. Un aplauso para Robert. Gracias a Dios por darme la oportunidad de, de estar a tu lado de compartir junto a nuestros hijos otro año más de vida, así en, en casita, tranquilos, eh, haciendo lo que nos gusta, compartir, bailar, escuchar música. Ahora con este tema de la pandemia hay que seguir manteniéndose en casa y cuidándose. Robert, yo te deseo todo lo mejor del mundo y muchísimo más que todo eso que siempre sueñas, esas ideas que pones en práctica ese accionar que te caracteriza siga estando presente cada día de tu vida y que puedas seguir impactando y ayudando al mundo entero como desde hace mucho tiempo estás haciendo. De verdad que te deseo todo lo mejor del mundo y que yo sé que pasaste un cumpleaños muy feliz. Por cierto... A mí me toca mañana sábado, mañana sábado 18 de julio es mi cumpleaños. Así que nada, si quieres enviarme algún mensajito de voz, jamiefebles.net para mensaje de voz o me quieres escribir, por ahí estaré. Para nuestra reflexión de hoy, quiero compartir contigo esta historia de Jorge Bucay. Ustedes saben que yo, que me encantan las historias y que me encanta mucho la forma en que Jorge presenta las historias de una manera diferente. Y esta historia, este es su libro Recuentos para Demian, que si te gustan las historias reflexivas, y más que Jorge en este libro las presenta de una manera diferente a través de, de un proceso de terapia que él está haciendo, con un paciente y este paciente cuenta cómo le va en esos procesos de terapia con Jorge, lo que habla con él, lo que se queda pensando. Así que si quieres, te invito a que busques este libro, lo compres, lo adquieras, lo leas. Si te gustan también las historias como a mí. Y comenzamos con nuestra reflexión de hoy. Eh, esta historia del libro de Jorge Bucay que se llama Dos Números Menos. Esa tarde venía con un tema preparado. Quería seguir hablando sobre el esfuerzo. Cuando lo hablamos en el consultorio, me pareció bastante razonable. Pero a la hora de poner en práctica lo aprendido, me resultaba imposible ser coherente con lo que en teoría sonaba tan deseable. Siento que definitivamente... No puedo vivir sin hacer, de vez en cuando, por lo menos, algunos esfuerzos. Es más, la verdad me parece imposible que alguien cualquiera pueda hacerlo. En algo tienes razón, le dijo Jorge al paciente. Yo me he pasado gran parte de mis últimos 20 años intentando ser fiel a mi ideología y no siempre con éxito. Creo que a todos les debe pasar lo mismo. La idea del no esfuerzo es un desafío, una práctica y una disciplina. Y como tal requiere de entrenamiento. Al principio a mí también me parecía imposible, siguió. ¿Qué iban a pensar los demás de mí si no iba a una reunión? Si no los escuchaba atentamente, aunque me importara un bledo lo que tenían que decir. Si no me mostraba agradecido con este tipo al que yo consideraba una basura. Si contestaba fácilmente que no a un pedido al que simplemente no tenía ganas de acceder. Si me daba el lujo de trabajar cuatro días por semana renunciando a ganar más dinero. Si transitaba el mundo sin estar bien afeitado. O si me negaba a dejar de fumar hasta que no pudiera hacerlo naturalmente. Sí, alguna vez escribí que esta idea del esfuerzo necesario es una creación social que parte de una ideología determinada de una ideología de hecho bastante severa con la imagen del hombre social parece bastante claro que si el hombre es vago malvado, egoísta y dejado entonces el hombre debe esforzarse para mejorarse pero será cierto que el hombre es así? Que el hombre es así, vago, malvado, egoísta, dejado. Yo escuchaba fascinado, no tanto por lo que Jorge me decía, sino por mi propia imagen de lo que sería vivir relajadamente, sin peleas conmigo mismo, tranquilo y sin prisas, sin preguntarme nunca más, ¿qué hago yo aquí?, pero, ¿por dónde empezar? Primero, siguió Jorge, como si adivinara mis pensamientos. Antes que ninguna otra cosa, es preciso desactivar una trampa que nos pusieron cuando éramos así, de chiquititos. Esta trampa es una idea tan prendida en nosotros que forma parte de esta cultura explícita e implícitamente. Solo se valora lo que se consigue con esfuerzo. Esa es la idea. Solo se valora, solo se toma en cuenta lo que se consigue con esfuerzo. Como dirían los americanos, esto es bullshit, bosta de toro. Cualquiera puede darse cuenta con su propio sentido de realidad que esto no es cierto y sin embargo estructuramos nuestra vida como si fuera una verdad incuestionable. Hace algunos años describí un síndrome clínico que aunque no está registrado en los tratados médicos ni psicológicos, ha sido padecido o lo es todavía por todos nosotros. Decidí llamarlo, ya vas a ver por qué, el síndrome del zapato Dos números más chico. El síndrome del zapato, dos números más pequeños. Y cuenta la historia de este hombre que entra en la zapatería. Un vendedor amable se le acerca. ¿En qué le puedo servir, señor? Quisiera un par de zapatos negros como los de la vidriera. ¿Cómo no, señor? A ver, a ver, el número que busca debe ser 41. ¿Verdad? No. Quiero un 39, por favor. Disculpe, señor. Hace 20 años que trabajo en esto y el número suyo debe ser 41. Quizás 40, pero 39. 39, por favor. Disculpe, ¿me permite que le mida el pie? Mida lo que quiera, pero yo quiero un par de zapatos 39. El vendedor saca de un cajón ese extraño aparato que usan los vendedores de zapatos para medir pies y con satisfacción proclama, vio, como yo decía, 41. Dígame, ¿quién va a pagar los zapatos? ¿Usted o yo? ¿Usted? Bien, entonces me trae un 39. El vendedor entre resignado y sorprendido va a buscar el par de zapatos número 39. En el camino se da cuenta de lo que pasa. Los zapatos no son para él, seguramente son para hacer un regalo. Señor, aquí los tiene, 39 negros. Me da un calzador. Se los va a poner. Sí, claro son para usted sí me trae el calzador el calzador era imprescindible para conseguir hacer entrar ese pie en ese zapato después de varios intentos y de ridículas posiciones el cliente consigue meter todo el pie dentro del zapato entre ayes y gruñidos camina algunos pasos con dificultad sobre la alfombra está bien los llevo. El vendedor siente dolor en sus propios pies de solo imaginar los dedos aplastados de ese hombre dentro del 39. ¿Se los envuelvo? No, gracias. Los llevo puestos. El cliente sale del negocio y camina. Y camina como puede, las tres cuadras que lo separan de su trabajo. El hombre trabaja de cajero en un banco. A las cuatro de la tarde, después de haber pasado más de seis horas parado dentro de sus zapatos, su cara está desencajada, tiene las conjuntivas inyectadas y lágrimas caen copiosamente de sus ojos. Su compañero de la caja de al lado lo ha estado mirando toda la tarde y está preocupado por él. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? No, son los zapatos. ¿Qué pasa con los zapatos? Me aprietan. ¿Qué pasó? ¿Se mojaron? No. Son dos números más chicos que mi pie. ¿De quién son? Son míos. No entiendo. ¿Te duelen los pies? No te duelen los pies. Me matan los pies, le responde. Y entonces, le dice el otro, te explico. Yo no vivo una vida de grandes satisfacciones. En realidad, en los últimos tiempos tengo muy pocos momentos agradables. Y la otra persona le responde, y yo me mato con estos zapatos, sufro como un hijo de. Es verdad, pero dentro de unas horas, cuando llegue a mi casa y me los saque, te imaginas el placer. Qué placer loco, qué placer. Y esto parece una locura, esta, esta historia, y lo es. Está en gran medida, es la pauta educativa que muchas veces se enseña y desde muy pequeños y se va fortaleciendo a medida que crecemos en los colegios, en las universidades, en el trabajo. La vida hay que sacrificarse, te tiene que doler todo, para que de verdad signifique algo y valga algo. En serio, en serio vamos a seguir pensando así, actuando así y no dándonos cuenta de las consecuencias de esto. Y Jorge terminaba esta historia diciendo, yo creo que no, haya, que no hay nada verdaderamente valioso que se pueda obtener con el esfuerzo y sobre todo con este tipo de esfuerzo. Y la persona de la historia se queda pensando en la última frase que él le dice, el esfuerzo para los constipados. Y hoy, con esta reflexión, es a lo que quiero invitarte, a que cuestiones esta frase, solo se valora lo que se consigue con, con esfuerzo, cómo funciona esto en tu vida. Tal vez hoy tú estás llevando y poniéndote cada día unos zapatos número... 39 cuando tú eres 41. O unos zapatos número 6 cuando tú eres 8. ¿Y es esto necesario? ¿Es este tipo de esfuerzo necesario al punto de que puedes llegar a sacrificar tu vida, tu felicidad? Porque tú entiendes que si no sufres, que si no pasas dolor, no se te va a valorar, no se te va a tomar en cuenta. Entonces, te hago una pregunta. ¿El esfuerzo es dolor? el esfuerzo solamente se te tendrá en cuenta si tú sufres. O sea, si tú trabajas a gusto, feliz, con lo que tú estás haciendo, con lo que te apasiona, no se te va a valorar porque ahí no hay un sufrimiento, no hay un dolor, no hay un gran esfuerzo. Yo de verdad no creo que sea así, pero piénsalo. Hay algunas personas que tal vez se esfuerzan no porque verdaderamente quieren hacerlo o quieren hacer algo o por motivaciones relacionadas a ellas mismas, sino que tal vez lo están haciendo o tal vez hoy tú estás haciendo cosas para obtener la aprobación de los demás, la valoración de los demás, para que te aplaudan, para que te reconozcan. Ese tipo de esfuerzo, ese tipo de esfuerzo. ¿Y tu valoración propia? ¿Tu valoración propia? Al esfuerzo hay ideas, hay pensamientos, hay creencias que son negativas, ¿Qué hay que cuestionar, ¿Qué hay que cuestionar, tenemos que aprender a cuestionar todas las cosas, incluso lo que yo te presento aquí y te cuento, no son verdades absolutas, son temas, son herramientas para que tú puedas crecer, para que tú tomes lo que a ti te puede funcionar, pero también pregúntate cómo eso funcionaría o no en tu vida. Pregúntate sobre esas cosas que tú lees, que tú ves, sobre esas ideas con las cuales tú has ido creciendo a lo largo de tu vida. Si hoy te están haciendo un bien o no te están haciendo un bien. Si esa idea de que hay que matarse, porque si tú no te matas trabajando, porque si tú no te matas haciendo esto, no vale, no sirve. Es igual que cuando a veces, cuando tú quieres lograr algo, uno está más enfocado en el resultado final que en el proceso que uno vive. Yo acabo de terminar un trabajo como te conté de los libros. Yo tuve que convertir unos libros, seis libros, en libros nuevos. Los edité, los llevé a una nueva edición. Son libros de una editora de aquí de mi país que me contrata como autora independiente y yo trabajo desde mi casa. Y luego a estos libros, a cada uno de ellos yo les tuve que hacer otro libro de guía para el maestro, porque los libros son para estudiantes. Ya yo terminé, ya yo terminé el proceso, pero es para mí ha valido más lo que yo viví en el proceso que, ya, que el resultado final. El resultado final es que yo terminé y que yo estoy de verdad muy contenta y muy feliz porque fue mucho trabajo. Pero todo lo que yo he aprendido en el camino, lo que he aprendido, lo que he mejorado y cómo hoy yo me siento más preparada y más capacitada en el tema de escribir, de corregir, de editar, pero esto no fue algo que yo me esforcé para hacer porque si yo no lo hacía, nadie me iba a valorar como escritora o porque si yo no lo hacía, iban a pasar cosas. O sea, no, no, no así. Pregúntate por qué tú estás haciendo las cosas hoy. Tú estás buscando reconocimiento. Y recuérdate que el tema del reconocimiento no es que tú lo busques, es cuando se vuelve una necesidad. Cuando se vuelve una necesidad, eso quiere decir que tú vas a hacer todo lo que esté en tus manos, posible o imposible, para lograr eso. Y ahí es que puede venir el problema. Así que eso es lo que yo quiero invitarte en el día de hoy. Escucha la historia. Escucha la conversación que Jorge tiene con su paciente. Escucha el cuento de el zapato dos números más pequeño. Yo quiero que tú internalices en tu vida, en esas cosas, en esas ideas, en esos pensamientos que más que ayudarte, estás hacen todo lo contrario. Que más que mantenerte inspirada, inspirado, motivada, motivado, te conducen por un camino que tú no quieres vivir, que no te hace feliz, que no te gusta, que no te satisface. O que te lleva por ese camino de la perfección, esa tan anhelada perfección, pero es que, es que nadie es perfecto. O que te lleva por ese camino de dejar de ser auténtica y auténtico, o de olvidarte de ti. Así que termino dejándote con todas estas preguntas y estas ideas para reflexionar. Quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito desde donde estás escuchando Vivir en Armonía, desde hace cuánto tiempo la escucha, qué ha significado este podcast para ti. Puedes contarme si te gustó la reflexión de hoy, si lo habías pensado o no lo habías pensado, o si te gustaría que yo abunde más y prepare otros temas relacionados con esta historia y con el tema del esfuerzo que he compartido para ti en el día de hoy, todo esto puedes hacerlo en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque tú sabes que para mí es muy importante escucharte. Y ahora pasamos al segmento Un Libro para Vivir. El libro que estamos leyendo en este mes de julio es Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie. Las preocupaciones consumen energía, pueden entorpecer el pensamiento y matar la ambición. ¿Es posible entonces hacer algo eficaz para suprimirlas? Este autor plantea que sí y lo demuestra con técnicas comprobadas que han dado resultado a millones de hombres y mujeres. Este libro ofrece una manera para vivir el presente, enfrentar los problemas, reconocer los errores y solucionar los inconvenientes que se te presentan sin demorar las decisiones, suprimir las preocupaciones y fundamentalmente, ¿sabes qué? Disfrutar la vida. Es un libro que comencé a leer, que en mi comunidad también están leyendo, que estamos compartiendo ideas súper interesantes que puedes encontrar en nuestra comunidad de Facebook. Me acompañas en este nuevo camino de aprendizajes para disfrutar más de la vida, suprimir las preocupaciones y vivir el presente. antes de despedirme quiero invitarte a que vayas a vivirenharmonía.net, donde encontrarás todos los episodios del podcast, podrás proponer nuevos temas, dejar tu mensaje de voz o suscribirte a nuestra lista de correos para que cada 15 días puedas recibir más información para Vivir en Armonía. También recordarte que en mi página web vivirenarmonia.net o en jamiefebles.net tenemos una librería donde tú puedes adquirir los libros que recomendamos jamiefebles.net librería También de los libros que leemos hacemos un resumen y puedes encontrarlo en jamiefebles.net barra resumen. Invitarte a nuestra comunidad de Facebook, Comunidad Vivir en Armonía y también a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast. Gracias por escucharme, para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo en esta semana. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía. Chao